0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Format des Planet Feel Good Podcast, der Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Wir präsentieren dir Interviews mit Menschen, die ihr Leben bereits nach ihren Vorstellungen und ihren Werten leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview im Rahmen unseres Jahresprogramms Become Yourself 365, zwölf Monate, zwölf Themen, 48 Expertinnen und Experten. Heute stelle ich euch Ann-Kathrin koch vor, die zum Auftakt von Become Yourself im Juli zum Thema Gesundheit sprechen wird. Naturwissenschaft meets Spiritualität. Für Ann-Kathrin ist beides kein Widerspruch, sondern eine wundervolle Ergänzung. Sie ist Expertin für körperliche und seelische Gesundheit spirituelle Apothekerin und spezialisiert auf Wingwave Coaching, ein effizientes Leistungs- und Emotionscoaching. Herzlich willkommen an Katrin und recht herzlichen Dank, dass du mit mir hier dieses Interview durchführst.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch riesig, dass ich mit dir jetzt das Interview machen kann.
0: Sehr gerne. Und äh, ich freue mich auch, dass du äh, gerade zu unserem Auftaktmonat im Juli zum Thema Gesundheit hier deine Expertise, deine Erfahrung, dein Wissen äh, für unsere Teilnehmer zum Besten gibst. Und ich würde jetzt direkt mal mit der ersten Frage einsteigen, ähm, als kleine Vorstellungsrunde so, wer bist du, wo kommst du her, weniger geografisch, sondern rein vom Thema und ähm, ähm, ja, was machst du heute oder wie kam es dazu, dass du dieses, dein Thema Gesundheit heute so widerspielst?
1: Ja, also ich bin äh, ganz klassische Apothekerin, also habe Pharmazie studiert und habe ähm, erst auch ähm, lange in der Apotheke gearbeitet. Also ähm, nicht nur als angestellte Apothekerin, sondern ich hatte auch eine eigene Apotheke über zwölf Jahre lang. Das liegt so ein bisschen dran. ich komme quasi schon aus dieser Ecke, also mein Großvater mütterlicherseits war schon Apotheker, mein Vater ist Apotheker und meine Mutter war dann immer so ein bisschen so diese Seite Drogerie, Naturkost, so auf der Schiene, so dass ich also da schon sehr von klein auf quasi, die waren beide selbstständig, meine Eltern, von klein auf wirklich da mit drin war ähm, immer schon als Kind auch so den Gesprächen zugehört habe, den Beratungen und das fand ich total spannend. Das wollte ich unbedingt auch machen. Ja. Jetzt war es aber so, dass ich, sage ich mal, vom, vom, äh, von, der, von den Talenten, die ich so hatte, nicht unbedingt in die naturwissenschaftliche Richtung ging. Also ich war in der Schule eher so das Sprach-Geisteswissenschaft-Talent und, äh, und habe damit auch tatsächlich erst angefangen. Also ich habe tatsächlich erst ein Semester auch tatsächlich Politik, äh, Germanistik und Geschichte gemacht. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, nee, also dein Herz schlägt wirklich für diese Arbeit mit den Kunden, mit den Menschen. Und habe dann all meinen Mut zusammengenommen und habe trotz aller, äh, sage ich mal, äh, Hindernisse, die sich so auftürmten, habe ich gesagt, nee, ich studiere Pharmazie. Ich habe dann auch ein bisschen länger gebraucht, weil ich also im Grundstudium doch erstmal mich mit diesen Naturwissenschaften anfreunden musste, die ja nun wirklich sehr ne, strukturiert sind, sehr, da geht es ja sehr darum, äh, Sage ich mal, Themen ähm, auch zum Teil auswendig lernen. Du musst einfach einen gewissen Grundstock haben, das musste ich erstmal lernen. So, und dann als es pharmazeutischer, medizinischer wurde, im Hauptstudium ging das auch wirklich gut durch. Und dann habe ich erst äh, als Apothekerin gearbeitet, war da auch ganz happy mit, bis ich so nach ein paar Jahren für mich festgestellt habe, als ich dann schon selbstständig war, habe ich festgestellt, dass mir das einfach zu wenig ist. Also ich habe das dann immer so genannt äh, oder für mich ist das so, 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 steht für mich so dieses Tüte Umschau raus, ne? ist so die Arbeit in der klassischen Apotheke am HV-Tisch, weil du hast, ich habe zwar eine kleine Landapotheke gehabt, da kanntest du deine Kunden sehr gut. Aber trotzdem war es ja immer so, ne, du hattest, ähm, die anderen äh, Patienten standen schon dahinter, es war immer so ein bisschen Zeitdruck, da konntest du nicht fragen, hör mal, wieso kriegst du überhaupt Schlaftabletten oder sag mal, wo kommt denn dein Kopfschmerz überhaupt her oder, ne? und mir war immer klar, das ist zu wenig, also dieses äh, Aspirintüte, vielleicht noch eine Umschau und dann auch Wiedersehen, das ist es nicht. Und das hat mich dann irgendwann immer mehr umgetrieben. Dann kam noch dazu, dass, dass sage ich mal, die Arbeit in der Apotheke sich verändert hat. Es wird, ist mit der Zeit immer, sage ich mal, bürokratielastiger geworden, sodass es Tage gab, wo ich kaum noch vorne bei den Patienten war. Und dann habe ich äh, für mich äh, nebenbei so ein bisschen angefangen, habe äh, eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht, äh, habe dann äh, angefangen mit, äh, sage ich mal, ähm, eine Coaching-Ausbildung, systemisches Coaching habe ich dann gemacht. Dann habe ich das Wingwave-Coaching für mich entdeckt. Und dann habe ich nebenbei ja, zu der Selbstständigkeit mit wirklich schon 70, 80 Wochenstunden habe ich dann noch, noch gecoacht, weil ich gesagt habe, da kann ich wirklich dieses Ganzheitliche mal viel mehr ausleben. So, und dann wurde ich schwanger mit unserer vierten Tochter und dann haben mein Mann und ich beschlossen, eins muss gehen. Und dann habe ich schweren Herzens mich vor drei Jahren entschieden und habe gesagt, okay, die Apotheke wird geschlossen und ich mache nur noch das Coaching. Und das mache ich bis heute. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich mich so in Richtung Darm spezialisiert habe, weil für mich immer schon klar war, ich habe auch während der Zeit, wo ich die Apotheke noch hatte, sehr viel zum Thema Stoffwechsel gemacht weil ich festgestellt habe, wenn der Stoffwechsel nicht richtig eingestellt ist, wenn es da wirklich schon in die Schieflage kommt, dann resultieren daraus irgendwann chronische Erkrankungen. Und der Darm ist so das Hauptzentrum, ist unser größtes Organ und ist einfach so der Mittelpunkt unseres Stoffwechsels. Und da ist so mittlerweile mein, mein Kern, weil ich einfach, ich, ich, ich finde das Thema Darm total, also mega spannend, kann mich da extrem begeistern für und ähm, Gehe das Ganze aber ganzheitlich an, weil der Darm eben auch äh, unser Organ ist, was sehr eng mit unseren Emotionen verbunden ist.
0: Ja, ja. ich greife noch mal ganz kurz eine, eine, eine Aussage von dir auf, äh, wo du äh, gesagt hattest, das wurde aufgrund der ganzen Bürokratie immer schwieriger, diese Apotheke zu führen. Ähm, ist es äh, für, für Selbstständige, für Unternehmer in Deutschland ein grundsätzliches Pro Problem? So diese, diese Regulierungswahn, diese hohen Bürokratiehürden, dieses Verständnis, alles perfekt oder mehr als perfekt machen zu wollen,
1: ja, das ist eine große Hürde. Und bei uns in der, in der Apotheke kommt noch so extrem dazu. Wir sind ja zum einen so, ich sag mal so halbstaatlich. Also, wir haben ja einen staatlichen Auftrag. Wir müssen die Bevölkerung mit Medikamenten versorgen. Das heißt, der Staat pfuscht sehr rein in alles, indem ja. er eben alles extremst reguliert, auch die Preise festlegt, alles extrem reguliert. Ja. Auf der anderen Seite erwartet man aber von uns, dass wir total marktwirtschaftlich arbeiten und wir sind auch eingetragene Kaufleute. Also das ist so widersprüchlich. Und diesen zwei, äh, sage ich mal, diesen zwei widersprüchlichen Polen irgendwie gerecht zu werden, da, ja. da bist du wirklich mehr, also ich kenne viele Kollegen auch, die wirklich nur noch im Büro sitzen hm. und gar nicht mehr am Patienten sind. Und das war jetzt für mich keine Option. Also ich möchte wirklich mit meinen Patienten arbeiten, mit meinen Kunden und nicht ähm, irgendwo mich hinter Aktenbergen verstecken müssen.
0: Ja, ja. Kann, man, kann man sagen, dass das so ein Schlüsselerlebnis oder ein mitentscheidendes Schlüsselerlebnis für dich war, äh, um zu sagen, also neben der äh, Geburt der vierten Tochter natürlich, äh, äh, um dann zu sagen, okay, ich gebe die Apotheke auf, ich möchte mit meinen Kunden, mit meinen Patienten arbeiten, ich möchte an vorderster Front stehen, weil das meine Leidenschaft ist, meine Passion ist und da kann ich das bewirken und mich selbst entfalten? Ja,
1: definitiv. Also das, das war wirklich für mich äh, dieser Punkt, wo ich auch gemerkt habe, dass ich immer unzufriedener geworden bin, ja. immer unzufriedener und gemerkt habe, nee, ich kann das, was ich wirklich äh, von Herzen machen möchte, kann ich einfach in diesem Rahmen der, der selbstständigen Apotheke nicht mehr, nicht mehr verwirklichen.
0: Mhm. Welchen Rat gibst du unseren Hörern, die, die in einer ähnlichen Zwickmühle ähm, stecken? Äh, auf Teufel komm raus zu versuchen, da rauszukommen oder das Ganze mit Bedacht anzugehen?
1: Also ich würde es immer mit Bedacht angehen, weil mhm. es ist eine ganz... Äh Große Entscheidung, also bei so grundlegenden Dingen finde ich das immer wichtig, mit Bedacht ranzugehen. Das war bei mir ja auch was, was über Jahre gereift ist. Also äh, sage ich mal die Schwangerschaft mit unserer vierten Tochter war dann so dieser dieser berühmte Tropfen, der das Ganze dann, na, wo wir dann gesagt haben so jetzt muss eine Entscheidung her, jetzt können wir es auch nicht mehr aufschieben. Jetzt haben wir diese zehn Monate, äh, die wir quasi noch Zeit haben und in dieser Zeit muss ich eben was was bewegen. Mhm. Aber trotzdem ist dem Ganzen ja wirklich ein jahrelanger Denkprozess auch vorangegangen. Ja. Ich würde jetzt gar nicht sagen, es muss nicht immer jahrelang sein, aber es ist schon wichtig, das für sich durchzudenken, damit du, wenn du den Sprung machst, wirklich auch ihn aus vollem Herzen machst, ja. weil dann ist auch, sag ich mal, der Erfolg garantiert. Mhm. Ja, wenn du es halbherzig machst oder meinst, du müsstest aus irgendwelchen Gründen, die vielleicht im Außen sind, machen, dann ist es nicht, dann ist es nicht, ähm, sag ich mal, oder dann wird es schwieriger. Wenn es wirklich aus dir rauskommt und aus deinem Inneren kommt, mhm. dann ergeben sich auch plötzlich Wege. Das ist wie so, also bei mir waren ja auch viele Dinge, wo ich gesagt habe, okay, das kannst du im Leben nicht, das geht gar nicht. Du kommst, ja. ich sag mal, allein die Banken, die ihre Hände drauf hatten und so, das mhm. sind ja alles so Sachen, äh, wo ich im Voraus immer gedacht, hat, das, ja, schön, schön, dass du die Idee hast, was anderes zu machen, aber du kommst da gar nicht raus. Und wenn dann der Entschluss mal gefasst ist, dann ergeben sich plötzlich Dinge, die du vorher nie für möglich gehalten hättest.
0: Also grundsätzlich immer so, die Erfahrung habe ich auch gemacht, immer wenn man seiner Passion nachgehen kann äh, und das Ganze gepaart mit einer, mit einer gewissen, ja auch mit, der, mit, der, mit, der, mit dem rationalen Part irgendwo so ein bisschen abwägen, was macht jetzt gerade Sinn, aber immer die Leidenschaft nie aus den Augen verlieren und da äh, straight away seinen Weg zu gehen, dann kommt man auch dahin, wo man hin möchte.
1: Ja, definitiv, ja, definitiv. Kann ich auch nur so unterschreiben, das ist, das ist wirklich so.
0: Ja. Ja Und äh, du hattest auch angesprochen ähm, in, deiner, in deiner kurzen Vorstellung, ähm, dass jetzt so das, das, das Thema Darm als, als größtes körperliche Organ und was auch so die Grundlage und die Basis für eine, für eine gute Gesundheit, für ein, ähm, ein Wohlbefinden da ist, ähm, so mittlerweile zu deinem Kernthema ähm, geworden ist. Ähm, ist das auch ein Prozess gewesen, äh, der sich so rauskristallisiert hat, wo du gesagt hast, okay, ich sehe immer mehr diese, diese große riesige Bedeutung des, des Organs ähm, oder wie, wie kam es da dazu? Vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu uns noch näher bringen.
1: Ja, definitiv. Also das war definitiv ein Weg. Also ähm, ich habe, wie gesagt, während ich die Apotheke noch hatte, sehr viel zum Thema Stoffwechsel gemacht. Das war immer so Entgiftung, Entsäuerung äh, und eben eine Darmsanierung, weil ich einfach gemerkt habe, das ist das Fundament. Also das ist wirklich das Fundament für eine gut funktionierende Gesundheit, ist dein Stoffwechsel. Mhm. Und mir ist einfach aufgefallen, dass viele Menschen, ich vergleiche das immer mit so einem Haus, die merken dann oben, dass es irgendwo vielleicht im zweiten Stock, ja, die Tapeten von der Wand fallen mhm. und fangen dann an hektisch da irgendwie ein bisschen was zu, zu kleben wieder. Und denen fällt gar nicht auf, dass unten im Fundament schon die dicksten Risse drin sind. Ja. Und das ist immer so dieses, wo ich immer sage, Mensch, Guck wirklich im Vorfeld schon mal und guck mal, wie, wie ist denn überhaupt deine Basis? Ja? Und nicht nur, sag ich mal, Symptome so ein bisschen ähm, ja, oberflächlich behandeln. Das ist halt, so ist unser Gesundheitssystem ja leider auch strukturiert in Deutschland. Ne? Dass du immer, du gehst halt zum Arzt, wenn du ein Problem hast und dann wird das Problem behoben, also dieses, diese, dieses Symptom. Aber es ist gar keine Zeit und auch gar nicht der Raum, wirklich mal zu gucken, was ist denn unten drunter. Ja. Und da ist mir der Darm immer wieder vor die Füße gefallen, immer wieder. Und ich selber finde dieses Thema, wie gesagt, auch sehr spannend, weil da ja sich gerade in den letzten Jahren auch so viel getan hat, was man an Erkenntnissen gewonnen hat, wofür der Darm eigentlich wichtig ist und, äh, sag ich mal, in wie viele chronische Krankheiten er mit reinspielt oder auch in wie viele mentale Krankheiten, psychische Erkrankungen er mit reinspielt. Und dann war für mich klar, dass das Thema Darm auch in meiner täglichen Arbeit ein ganz zentrales Thema ist. Und es ist noch, das, das kommt noch dazu, Patienten, die, ähm, sage ich mal, mit dem Darm Probleme haben und manchmal, also man denkt ja immer, wenn man über Darm spricht, naja, dann merke ich das irgendwie an Verdauungsbeschwerden. Es gibt ja auch Erkrankungen, die haben mit dem Darm zu tun, aber du merkst sie an ganz anderen Stellen im Körper. Diese Patienten, das sind ja, ja, sag ich mal, chronische Patienten, die häufig über Jahre schon einen Leidensweg haben, die sind auch nicht gern gesehen in unserem Gesundheitssystem. Mhm. Weil sie Arbeit machen und sie kosten.
0: Ja. Kannst du ein Beispiel geben, wie sich sowas äußern kann? Oder welche Krankheit äußert sich, die man mit dem Darm gar nicht in Verbindung bringt, nur um da mal eine Brücke zu schlagen, für, damit wir das mhm. uns auch vorstellen können?
1: Also zum Beispiel Schlafstörung. Ja, haben äh, Und auch depressive Verstimmung, Depressionen. Ähm, man weiß mittlerweile, also diese, diese Schlafstörungen und äh, Depressionen sind ja häufig verbunden mit einem Mangel an Serotonin. Mhm. Beziehungsweise bei den Schlafstörungen das ist es Melatonin, aber das ist eine Vorstufe, äh, das Serotonin vom Melatonin. Und 80 Prozent unseres Serotonins werden im Darm gebildet. Mhm. So, also. Da siehst du einfach, natürlich, ich kann, wie man das in unserem Gesundheitswesen hat, ich kann dafür sorgen, dass der Spiegel an Serotonin im Gehirn mit Medikamenten schön hochgehalten wird, aber für mein Verständnis von Gesundheit gucke ich doch vielleicht erstmal, was ist denn da an der Produktionsstelle los? Wird denn überhaupt genug Serotonin produziert oder, oder habe ich vielleicht da schon das Problem? Dann mache ich doch lieber was an meinem Darm, bringe den wieder in Ordnung, weil das hat natürlich für den ganzen Körper auch Auswirkungen, als dass ich künstlich meinen Serotoninspiegel im Gehirn irgendwie aufrechterhalte. Ja. Oder aber Hautkrankheiten, ist auch so ein schönes Beispiel, ja? Akne, Neurodermitis, Psoriasis, ähm, auch diese Weißfleckenkrankheit. Das sind alles Autoim also Autoimmunerkrankungen, also wo auch das Immunsystem eine wichtige Rolle spielt. Und ein Großteil, bis zu 80, 90 Prozent unseres Immunsystems, wird im Darm ausgebildet, wird dort, ist dort quasi auch ansässig. Ja? Also auch da wieder die Frage, Mensch, ich gucke doch vielleicht erstmal, was ist denn da bei meinem Immunsystem los? Im Darm, anstatt nur von außen, sage ich mal mit Cremes oder mit Cortison, die Symptome irgendwie klein zu halten.
0: Sehr schön, vielen Dank. Das war jetzt ganz gut plastisch erklärt auch, um da eine Vorstellung zu kriegen, was da alles dran hängen kann. Ich glaube, das ist für viele auch in gewisser Weise Neuland, das mal so zu erfahren. Ich denke, das Bewusstsein, also das bekomme ich auch immer in vielen Gesprächen somit das Bewusstsein geht dahin, aber es ist trotz alledem noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit notwendig. Und umso wichtiger dann auch, dass, dass es eben so, so engagierte Menschen wie dich gibt, die, die sich da dafür einsetzen und das auch ganz aktiv und offensiv nach außen tragen, wo sie dann sagen, es ist immens wichtig, dass das Fundament eben passt. Und ähm, wir haben das selber in einem Programm von uns mal äh, gemacht. Wenn man, wenn man Dinge auf Sand baut, dann, sind die, dann halten die nicht lange. Ja? Also man braucht immer irgendwie ein grundsolides Fundament. Und äh, es gibt äh, auch ein Zitat, das heißt, wer hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verweilen. Und ja. das könnte man jetzt sinnbildlich auch für, die, für, den, für den Darm und äh, damit mit der, äh, auf die äh, ganzheitliche Gesundheit widerspiegeln letzten Endes. Ja. Was ist denn... Wenn du mal so für dich resümierst, so die, die, die größten Herausforderungen, die größten Probleme deiner, deiner Kunden, deiner Patienten, die zu dir kommen. Oder, also damals auch schon in der Apotheke, aber auch jetzt ähm, in, in deiner Arbeit als spirituelle äh, Apothekerin und Coachin.
1: Also das größte Problem, mit dem die, die Patienten kommen und die Kunden, ist tatsächlich diese Darmerkrankung, mhm. ähm, gerade wenn sie sich auch mit Darmbeschwerden äußert dann ist das häufig, sind das Patienten, die einen langen Leidensweg hinter sich haben und denen beim Arzt ganz klipp und klar gesagt worden ist, damit müssen sie leben. Mhm. Das ist halt so. Nehmen Sie symptomatisch ein bisschen was, fertig, aus. Nächster ja. bitte. Mhm. So Und das Zweite ist, dass Sie eben auch erstmal lernen dürfen, diese Scham abzulegen. Weil natürlich das Thema Darm auch mit einem riesigen, ja mit, so einem, ja, mit einer Scham belegt ist, Den Menschen ist das unangenehm, darüber zu sprechen, die Symptome sind ihnen unangenehm, was ich auch nachvollziehen kann. Aber da versuche ich ihnen auch wirklich immer eine Brücke zu bauen. Bei mir darf man über alles reden. Ja, ja. das ist überhaupt nicht äh, in irgendeiner Form, muss man sich, äh, muss einem das unangenehm sein, weil es sind im Endeffekt ja körperliche Vorgänge. Mhm. Ja, und auch, äh, ich sag mal, auch gesunde Pupsen, ja. das, ist, das ist ganz normal. Da, da, das sind einfach unsere Darmbakterien, die, das, die die Gase einfach bei der Verdauung produzieren und da auch mal so zu merken, Mensch, ne? Es ist, äh, ja, ich, ich darf da offen drüber reden, ich darf auch offen mal sagen, was, was mein Problem überhaupt ist. Ja. Und ich habe wirklich Menschen kennengelernt und das hat mich so erschüttert, ich habe Menschen kennengelernt, die 20 Jahre mehr oder weniger zu Hause geblieben sind, keine sozialen Kontakte mehr, nichts mehr die sich nicht mehr rausgewagt haben und das finde ich ganz schlimm also okay. das finde ich ganz furchtbar
0: es ist, es ist sehr, sehr traurig, weil gerade auch diese sozialen Kontakte für uns Menschen, das erleben wir ja in der heutigen Zeit noch, noch verstärkt äh, oder für viele wieder verstärkt. Und äh, ist es ist so immens wichtig, soziale Kontakte zu haben, weil äh, auch da äh, ein Stück weit die Gesundheit dran hängt mit. Und ähm, wenn sich dann natürlich jemand 20 Jahre zu Hause versteckt aus Scham, aus Hilflosigkeit äh, und auch an außer an, an, an mangelnden Optionen und, und Wissen auch, äh, dann ist es natürlich äh, schon eine sehr, sehr traurige Situation letzten Endes. Wie hoch schätzt du deinen Anteil an, an, an psychologischer Arbeit, die du, Aufbauarbeit, die du leisten musst bei deinen Patienten?
1: Das, das ist ein sehr, sehr schön, eine sehr, sehr schöne Frage, weil sie kommen mit einem körperlichen Problem mhm. und ich sag mal, im Erstgespräch schon sprechen wir nach kurzer Zeit über die, seelischen Probleme und im Verlauf unserer gemeinsamen Zusammenarbeit sprechen wir fast, ich würde mal sagen, zu 80 Prozent über seelische Probleme und das, der Rest ist wirklich marginal, ja. weil ich immer mit meinen Kunden erstmal eine ganz intensive ähm, körperliche Analyse mache, dass sie also, also wir wirklich wissen, okay, was ist im Darm wirklich los, was sind wirklich deine körperlichen Probleme und dann bekommen sie dann ganz genau einen Plan, was sie zu tun haben. Und da brauchen wir nicht mehr viel machen, das läuft nebenbei. Aber der Kern, weswegen sie ja auch überhaupt krank geworden sind, sind ja die seelischen Probleme. Und die, da arbeiten wir wirklich dann intensiv dran. Und ähm, das, ist, das ist immer wieder faszinierend, wenn du vergleichst, im Erstgespräch, wie gesagt, ging es noch um körperliche Dinge. Wenn ich das Abschlussgespräch führe, da reden wir über ganz andere Sachen. Und dann ist es meistens so, dass ich dann noch mal sage, du hör mal, im Erstgespräch hatten wir das, das, das. Dann kommt so dieses, ach so, ja, stimmt. Ja, nee, das ist eigentlich gar, das, das, interessiert mich gar Oder das, das ist gar nicht relevant mehr. Und das finde ich, das ist, das ist eine ganz tolle Sache. Und ich merke wirklich bei meiner Arbeit auch so, das sind zum Teil Dinge, die die Menschen schon in der Kindheit wirklich als viel zu schweren Rucksack mitgekriegt haben. Und den tragen sie tapfer über Jahrzehnte mit sich rum, bis sie es endlich mal wagen, den Mist einfach abzuladen. Und um zu sagen, das gehört mir gar nicht. Das will ich gar nicht.
0: Siehst du das als, als generelles Problem unserer westlichen Werdegesellschaft an?
1: Ja, ja.
0: ja also, inklusive ich, Schulsystem, Erziehung und allem, was da ja. dran
1: Ja, also gerade so dieses... Ähm, was ich immer wieder sehe, ist dieses, dieses auf Leistung getrimmt werden, ja, und du bist nur was, wenn du was leistest, oder du bist nur was, wenn du gut aussiehst, oder du bist nur was, wenn du, na, bestimmte, ähm, sag ich mal, dich bestimmt in einem bestimmten Rahmen verhältst, mhm. und alles, was so, sag ich mal, nur ein bisschen rechts und links außerhalb der Norm ist, ist schon gleich ein Problem. Ja. Und das, ähm, das sehe ich, da leiden wirklich so viele Menschen drunter, ja, das ist ganz furchtbar. Mhm.
0: Wie magst du das, ich frage jetzt mal direkt, in, in, in der Erziehung deiner Kinder zum Beispiel, wie berücksichtigst du das, dass das ähm, eben nicht in diese Richtung läuft, also nicht ausschließlich. Ich denke, man kann es nicht ganz unterbinden, ähm, aber man kann dem entgegensteuern. Hast du da also nur mal kurz umschrieben, wie gehst du da äh, an das Thema ran?
1: Also... Zum einen gehen wir da so ran, dass wir, und das ist echt Arbeit, dass wir versuchen, die äh, elektronischen Geräte so gut wie komplett auszublenden. Also bei den Großen, die werden jetzt 13, die brauchen Computer zum, zum Arbeiten in der Schule und natürlich haben die auch ein Handy, aber wir haben da ganz feste Regeln und auch äh, sie dürfen auch nicht alles da gucken und äh, das gibt natürlich tägliche Diskussionen. Logisch, ja, aber wir sind uns dessen ganz bewusst und sagen auch, wir möchten das nicht und ähm, wir unternehmen ganz bewusst viel mit den Kindern draußen in der Natur und wir reden sehr viel mit den Kindern, auch über, über wirklich Themen, ich glaube, über die sprechen andere vielleicht nicht unbedingt, also wir, wir, wir sprechen wirklich auch über ähm, philosophische Themen mehr oder weniger. Ich habe letztens mit den, mit den Großen lange drüber gesprochen, wie sie sich den Tod vorstellen, ob sie da irgendwie Vorstellungen haben, was sie meinen, was, was mit der Seele passiert und so. Und das ist so was, ähm, da nehmen wir uns wirklich bewusst Zeit für. Auf der anderen Seite merke ich, und, und da, was auch mir wichtig ist, ähm, dass bei uns jeder so sein kann, wie er ist. Also wir entsprechen sicherlich alle in der Familie, nicht gerade der Norm. Und das ist aber für uns völlig in Ordnung. Also das, das äh, fördere ich auch äh, ganz äh, massiv. Aber was wir trotzdem merken, und das, das finde ich so erschreckend, ist diesen, diesen Druck von außen, also vom Schulsystem, von äh, unsere, unsere Mittlere, die, die Elisabeth ist, mit, äh, ist jetzt in die erste Klasse gekommen, also, wie sich die Kinder auch verändern. Also, die fangen selber an mit diesem Druck. Ich muss unbedingt äh, eine sehr gute Note schreiben. Also, von uns kommt das null. Ganz im Gegenteil, dass ich auch zu den Kindern, gerade den Großen, auch sage: Hey, ihr seid jetzt noch siebte Klasse. Wenn da meine Arbeit daneben geht, dann ist das so. Also, ja. ihr seid ja in der Abschlussklasse. Jetzt, jetzt macht mal ne, locker. Aber da siehst du, wie dieses System von außen arbeitet, ohne, also, dass du als Eltern da irgendwie äh, das groß beeinflussen kannst. Wir versuchen das, aber du merkst immer wieder, dass die Kinder sich selber tatsächlich schon Druck machen, diesen Normen zu entsprechen. Ich denke, Und das finde ich echt erschreckend.
0: Ja, ich denke, es ist auch einfach so eine, eine, eine Maschinerie, eben ein System, das sich über Jahrzehnte hinweg ähm, einfach aufgebaut hat und so mächtig auch auf uns wirkt. Und dann natürlich auch von vielen, weil du, du hast es angesprochen, ähm, bei euch entspricht keiner der, Naum, der Norm, aber wer definiert diese Norm denn überhaupt? Ja? Was ist die Norm? Genau. Ja? Also und, ja. und, und in der Gesellschaft ist es aber so, dass die Norm steht in der Mitte und sobald man da ein bisschen abweicht, dann steht man sofort am Rande. Und das bekommt man auch zu spüren. Und das kann natürlich dann auch eine Reaktion darauf sein, dass eben solche Dinge, dass man über Leistung wieder versucht, sich mehr in die Mitte zu ziehen. Ganz unbewusst auch von den Kindern. Und es wird eben mit diesem Leistungssystem in der Schule dann auch schon so weitergegeben. Unter, also ganz unbewusst auch für die, für die Kinder. Und also ich sehe es auch als ein sehr, sehr großes Problem und, und eine Entwicklung auch der letzten ja, Jahre, Jahrzehnte eigentlich schon, ähm, wo es auch ganz, ganz schwer dagegen anzugehen ist, beziehungsweise finde ich es aber auch gut, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, dem auch ein bisschen entgegenzuwirken. Und vielleicht ist auch jetzt gerade so, so ein Zeitpunkt, wo man gerade mit diesem Homeschooling und so weiter, man kann man ein bisschen mehr abschirmen und vielleicht sich auch mal andere Alternativen überlegen. Also ich denke, das ist ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Moment und es war für uns auch, ich schlag da eine kleine Brücke nur zwischen rein, so der, der Antrieb, warum wir dieses Programm jetzt auferleben lassen, wo wir sagen, wir machen einfach ganzheitlich über ein Jahr, decken wir so viele Lebensbereiche wie möglich ab, die auch relevant sind irgendwo, um, um Leuten, die, die so eine Veränderung leben wollen oder anfangen wollen oder vielleicht schon den ersten Schritt dazu gemacht, worden, äh, gemacht haben, äh, um da einfach äh, Unterstützung zu kriegen und vor allem Gemeinschaft mit vielen Gleichgesinnten und auch, so wie bei dir zum Beispiel und auch den anderen äh, 47 Expertinnen und Experten, die da mit dabei sind, dann auch die Erfahrung zu, zu bekommen und, und so, wie, wie habt ihr das gemacht, mit welchen, ähm, ich nenne es mal Widrigkeiten, muss man, muss man rechnen, was kann passieren und so weiter und so fort, es geht nie steil nach oben, sondern es wird auch immer mal Rückschritte Schritte geben, äh, ganz normal, aber es ist alles ein Prozess und äh, ich denke, das ist ganz wichtig und ich möchte eines noch aufgreifen, ähm, das ist mir aufgefallen, als ich die Podcast-Folge, die letzte äh, von dir angehörte, wo du gesagt hast, äh, Stärkung des Immunsystems, ich schlage jetzt wieder eine kleine Brücke zurück, mhm. ähm, Stärkung okay. des Immunsystems ähm, geht raus in die Natur und erdet euch. Ja, also das fand mhm. ich sehr interessant, weil ich das, also wir sind jetzt, wir haben auch vor drei Jahren, haben wir alles aufgegeben und sind äh, losgezogen und sind jetzt so ähm, mit, mit Wohnwagen und, und kleinem Hab und Gut in Europa unterwegs und für uns ist die Natur auch so ganz oben irgendwo, also Freiheit und Natur, das geht so einher äh, und deswegen fand ich das eben so gut, weil für uns das auch so in die Natur rausgehen und dann Stille um einen rum und es in sich aufnehmen, ja, und äh, finde ich klasse, dass ihr einfach, zusammen auch viel draußen verbringt, ähm, weil das unheimlich viel mhm. mit einem macht auch. ja. Und ähm, kannst du für dich ähm, ein, ein Beispiel geben, wie nehmen deine Kinder das auf? Weil ich kenne das immer nur so, auch, das war bei mir früher auch so als Kind, wenn meine Eltern zu mir sagen, komm, wir gehen raus in den Park und gehen spazieren. Und so spazieren, das sieht man jetzt natürlich als Ach. siebenjähriger, achtjähriger, keine große Notwendigkeit da spazieren mhm. zu gehen, weil das ist ja langweilig. Ja? Also wie gestaltet ihr das, dass die sagen, yay, ich bin da dabei und natürlich?
1: Also ähm, da gucken wir schon, dass wir äh, für die Kinder das spannend machen. Jetzt ist es so, wir haben natürlich die Bandbreite von 3 bis 13, also das ist natürlich <lacht> ja. auch nochmal so ein bisschen ja. da, unterschiedliche Ansprüche, aber wir haben wirklich schöne Waldstücke hier um uns herum, ähm, um das Dorf und da gibt es dann zum Beispiel einen Bereich, da, da gibt es so umgefallene Bäume, wo man klettern kann. Gerade mit den Kleineren mache ich das, dass ich viel Geschichten mit ihnen erzähle, so um Zwergen und Feen. Und dann gehen wir die quasi besuchen und nehmen so kleine Steine mit, die wir verstecken für die. Ja. Oder wir haben natürlich, also wir haben noch einen Hund, der macht es natürlich auch leichter. Da gehen die Großen dann gerne mit, weil dann kann man mit dem Hund ein bisschen was machen. Wir machen das meistens so, dass wir irgendwas mitnehmen, ein paar Kekse oder so und dann irgendwie ein kleines Picknick machen. Also wir versuchen das immer so ein bisschen spannend für die Kinder auch, auch zu machen. Und es macht uns auch Spaß. Also das ist ja auch so dieses man denkt immer, als Erwachsener müsste man so äh, ja, ähm, unglaublich ernst da durch die Natur schreiten und äh, ja, sich da meditierend unter den Baum setzen. Nee, es geht ja auch häufig so einfach um das Spielen, um das ja. einfach Miteinander sein. Ja? Und dann macht es auch Spaß, auch mir macht es Spaß, auf Bäume zu klettern. Ja. Also das finde ich einfach total, total schön und auch so diese Geschichten mit den Kindern zu erfinden und so. Das ist einfach eine tolle Sache. Mhm. Letztens waren wir zum Beispiel mal in der Dämmerung im Wald, dann haben wir so Gruselgeschichten uns erzählt. Ja, Das war total witzig, da hatten wir ganz viel Spaß zusammen.
0: Ja, ja herrlich. Ja, ich finde es ich super, weil gerade so diese Motivation dann weiterzugeben, ähm, weil die Natur ist das, wir kommen aus der Natur, wir sind ein Teil der Natur und wir sollten uns da so viel wie möglich da, dort auch aufhalten und das aber auch bewusst ja. wahrnehmen. Ja? Und das schaffst ja, du das natürlich dann damit. Auch. Ja. Sehr schön. Was kannst du unseren, unseren Hörern so als, ähm, ich komme mal auf das Thema ganzheitliche Gesundheit wieder ein bisschen zurück, so als kleinen Lifehack mitgeben, so was schnell und einfach und sofort umsetzbar ist, wo sie so direkt auch einen kleinen Nutzen für sich rausnehmen können?
1: Also ich sag mal so, du hast es ja gerade schon so angesprochen, die das Rausgehen in die Natur. Das mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, ich habe festgestellt, das betrifft nicht nur den Darm, sondern auch andere Erkrankungen, die wir so haben. Das, das größte Leid unserer heutigen Gesellschaft ist der Stress, mhm. ja, den wir uns zum Teil selber machen, aber dem wir auch gesellschaftlich ausgesetzt sind. Und das ist unser größter Krankmacher auch. Mhm. Und ähm, dieses Rausgehen, ja, das ist so total wichtig, auch die, der Sauerstoff. Ja, Sauerstoff ist ja auch eine der Urenergien, die wir so mhm. haben, aber das kombiniert jetzt noch be mit Bewegung. Und zwar, ja, spazieren gehen, aber besser ist wirklich schon so mit mehr Walken oder vielleicht sogar ein bisschen Joggen, wenn es die Kon äh, Konstitution wirklich zulässt. Weil dadurch baue ich aktiv Stresshormone ab. Also durch Bewegung kann ich die abbauen. Sonst schwimmen die mir permanent im Blut rum mhm. und machen meinen ganzen Stoffwechsel kaputt im Endeffekt. Von daher, wenn ihr wirklich was aktiv gegen den Stress machen wollt, dann bewegt euch. Und da muss man, das finde ich immer sehr wichtig, was finden, was einem wirklich Spaß macht. Also wenn man jetzt sagt, so Joggen geht gar nicht, das finde ich ganz furchtbar, dann ist auch äh, irgendwas anderes gut. Dann ist es, äh, mach Aerobik, mach äh, Yoga, mach, Hauptsache du bewegst dich. Und wichtig, um die Stresshormone auch wirklich abzubauen, ist auch, dass man sich manchmal richtig auspowert. Also, dass man entgegen dieser, dieser, dieses Hinweises, man soll immer na, schön vom Puls bleiben, dass man noch sprechen kann und so. Nee, es darf auch mal ein Losrennen sein und sich mal richtig austauern oder richtig schnell schwimmen oder wir ähm, spielen gerne Squash oder, oder fahren schnell Fahrrad oder so, was dir Spaß macht, ja, wo du Freude dabei hast. Aber wirklich eine regelmäßige Bewegung, damit wir diesen, diesen Stresslevel, dass wir das wirklich ein bisschen einfangen können wieder.
0: Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank. Ich werde jetzt äh, zum, zum Abschluss noch drei Fragen stellen, die ich so allen, allen äh, Interviewpartnern stellen, äh, stelle. Und äh, bin mal gespannt, was da von deiner Seite für Antworten kommen. Ähm, möglichst recht spontan, recht schnell geantwortet auch. Mhm. Die ersten zwei Fragen sie gehen so zusammen einher. Zum einen, was ist so dein höchster Wert und was bedeutet das für dich?
1: Mein höchster Wert ist Freiheit. Das ist mein allerhöchster Wert. Das habe ich jetzt noch mal ganz intensiv äh, erlebt in, diese, in diesen Corona-Zeiten. Mhm. Weil das wirklich, äh, wenn mir die Freiheiten genommen werden, ich äh, das wirklich fast schon körperlich gemerkt habe, wie mich das äh, packt. Mhm. Also das ist mein allerhöchster Wert und das bedeutet für mich eine Selbstbestimmung. Mhm. Eine absolute Selbstbestimmung, dass ich wirklich für mich entscheiden kann, wo gehe ich hin, wann gehe ich wohin und dass auch wirklich meine im Endeffekt körperliche Unversehrtheit gewahrt ist.
0: Sehr schön. Und die dritte Frage ist, was ist ähm, deine Insel im Alltag?
1: Meine Insel im Alltag ist ähm, wirklich, ich habe im, im Wald einen bestimmten Baum, das ist so meine Insel im Alltag. Also da gehe ich auch gerne mal äh, vormittags hin, wenn die Kinder unterwegs sind, wenn ich wirklich Ruhe habe. Und äh, da kann ich wirklich runterfahren, da kann ich ähm, ja, neue Ideen entwickeln. Mhm. Das ist meine Insel.
0: Mhm. Ich denke, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns im Alltag solche, solche Inseln behalten und die auch pflegen und ganz bewusst nutzen auch für uns.
1: Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Und auch, was ich wichtig finde, ähm, nicht drauf hören oder gucken, was andere machen oder sagen ja. oder was die denken könnten, sondern wenn es dir Freude macht, dann mach es.
0: Ja. ja. Auch immer so aus dem, aus dem Inneren heraus, so auch auf sein Bauchgefühl hören. Ne? Wenn es gut anfühlt, dann kann es nichts Schlechtes sein.
1: Ja. ja. Sehr schön. Nein, An -Kathrin. definitiv nicht. Ja,
0: ja. ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview, für dein Statement zum Thema Gesundheit und auch für die, also diese tiefen Einblicke, wie du wie du vorgehst in deiner Arbeit was da alles mit drinnen steckt und was du, was du leistest, ist einfach unglaublich. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir ganz viele solcher Menschen haben wie dich, die die das nach außen transportieren, um, um so vielen Menschen wie möglich einfach zu helfen aus diesem aus diesen Scheuklappen irgendwo rauszukommen, das abzulegen und einfach einen weiten Blick auch zu bekommen, weil es gibt noch viel, viel mehr als diesen, diesen Tunnel, den wir oftmals ja aufgezwungen bekommen haben, was auch immer, aber äh, und, und uns natürlich auch sehr, sehr schwer tun, ähm, den zu verlassen, weil wir gar nicht wissen und nie gelernt haben, wie. Und ähm, deswegen ein riesengroßer Beitrag von dir, ein riesengroßes Dankeschön. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig auch auf deinen Vortrag im Rahmen unseres Programms, Become Yourself. Im Juli, den genauen Termin, werden wir zusammen noch ausmachen. Und mhm. ähm, ja, dann sage ich erstmal danke dir für deine Zeit und danke für das Interview.
1: Ja, ich danke, ich danke dir ganz herzlich und ich bin wirklich sehr, sehr froh und äh, freue mich sehr, dass ich bei euch im Programm dabei sein darf, weil ich finde das großartig, ja, die Idee wirklich über ein Jahr die Menschen zu begleiten, weil Veränderung ist nichts, was ich mal eben so mache, ja. sondern das ist ein Weg. Und das in so einer Gemeinschaft von wirklich tollen, gleichgesinnten Menschen zu tun, die auf dem gleichen Weg sind, das ist großartig. Und das, da bin ich ganz, freue ich mich riesig, dass ich einen Teil dazu beitragen darf.
0: Das war eine weitere Folge aus dem Podcast von Planet Feel Good. Der Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bis zum Ende mit dabei warst. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Sämtliche Informationen zu Planet Feel Good und dem Podcast findest du in der Beschreibung. Zum Beispiel alle Infos zu unserem neuen Programm Become Yourself 365. 12 Monate, 12 Themen und 48 Expertinnen und Experten für alle, die Veränderung leben wollen.